0: ¿Marty? Tienes que volver conmigo. ¿A, -a dónde? De vuelta al futuro. Estás escuchando Programadores Anónimos.
1: Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. En esta oportunidad vamos a intentar volver al futuro. Y trataremos de responder a la pregunta, si tuviera que empezar a estudiar programación en el año 2022, es decir, en la fecha actual en donde estamos, ¿cómo lo haríamos? Para identificarnos, y como ya se deben imaginar, utilizaremos personajes de la película Back to the Future, denle la bienvenida a Jennifer Parker.
0: Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme, eh, yo soy Jennifer Parker. Tengo algo de experiencia en programación web durante varios años y también tengo algo de experiencia sobre educación. Así que muy encantada de estar aquí en este programa, poder volver al pasado, estar a bordo del DeLorean y poder compartir contigo sobre qué haríamos en este caso.
1: Como ya se pueden dar cuenta, ¿quién les habla? El DeLorean. Arranquemos nuestra conversación un poco eh, compartiendo nuestra experiencia de cómo hicimos para aprender a programar? ¿Cómo nos embarcamos en esta industria? ¿Qué tienes por comentarnos, Jennifer?
0: De mi lado, yo fui la persona que hizo las cosas de la forma más dura posible, que realmente es la forma que, que generalmente menos recomiendo, pero también era porque en el momen, en el tiempo en que yo empecé a programar y en el tiempo en que yo empecé a desarrollar, yo, es, yo estaba ciega. Yo no sabía qué había a mi alrededor era simplemente yo contra mi máquina y no me quedaba más que realizar mis proyectos con lo que podía escuchar de internet, con lo que creía que era una buena solución y simplemente darme durísimo en la cabeza hasta que todo me funcionara. Generalmente esto fue en la forma de proyectos que venían de la universidad donde nos vendían, pedían o nos daban la flexibilidad de hacer cosas como nosotros quisiéramos y que simplemente yo me embarcaba a hacerlo en lo que yo creía que era conveniente con deadlines súper estrechos que se traducían en, en yo haciendo proyectos hasta la madrugada dándome súper durísimo contra la documentación totalmente aislado sin saber realmente qué había afuera y qué otras oportunidades tenía para mejorar mi aprendizaje. Eso
1: me recuerda bastante la forma como yo inicié, de la misma manera. Eh, mi profesión, pues, entre comillas, profesión, porque eso fue lo que estudié en la universidad, es ingeniería electrónica. Entonces, a mí, eh, yo aprendí a programar, pero entonces yo estaba muy relacionado con los temas del hardware. Entonces, para mí era muy difícil que yo tenía que programar una línea de código y siempre tenía que entender qué era lo que estaba pasando dentro de esa función, incluso a tratar de entender cómo interactuaba con el procesador, algo que es supremamente useless si estás haciendo una página web, ¿verdad?
0: Sí, sin duda, sin duda también, también pasé por un problema, algo muy similar en el que quieres tener el control de todo, quieres saber qué es lo que hay detrás, quieres abrir el capó, ver qué es la magia de lo que realmente está sucediendo y terminabas en una madriguera de conejo gigante.
1: Exactamente. Eh, entonces, moviéndonos un poco en el programa, eh, digamos que yo, yo pensaría, no sé si te arrepientes, si crees que pudiste haber mejorado un poco la forma en cómo estudiaste, si crees que eso podría ser más fácil. Eh, porque digamos que en lo personal yo siempre digo, o sea, esa fue la forma que aprendí, y de hecho es lo que me ha ayudado también a conseguir los cargos que yo tengo, digamos que a ser muy detallista en las implementaciones en eso pero, ¿tú consideras que pudiste haber hecho algo mejor o tal vez, ¿qué sería eso lo que pudieras haber hecho mejor?
0: Sin duda, sin duda, creo que si tuviera la oportunidad ahora eh, de volver a, al pasado sería preguntar más qué hay afuera, preguntar más qué se está moviendo, preguntar más qué debería estudiar y preguntar realmente en el mercado qué es lo que están contractando porque a la final lo que importa es eso, ¿cierto? Realmente la motivación pienso que de la gran mayoría de personas es qué tan fácil puedo entrar al mercado con la menor barrera y en la forma más rápida que me permita tener ciertos ingresos y poder seguir mejorando mi perfil profesional. En mi época también no era, simplemente porque, uh, no era simplemente porque no lo hice, porque no pregunté, sino que ahora pienso que es mucho más fácil por todo lo de internet. Ahora es mucho más transparente lo que sucede afuera. Pero aún así creo que es el mensaje es no enfrascarnos únicamente a lo que escuchamos de la universidad, ni mucho menos en las empresas ni en el sector de la ciudad o del pueblo en el que vivimos. Y eso cobra
1: bastante sentido. De hecho, eh, digamos, reafirmando un poco sobre lo que tú hablas, el tema de las comunidades eh, hubiera ayudado muchísimo. Eh, probablemente cuando estaba en, las en la universidad existían estos grupos de investigación que eran bastante enfocados en cómo computar más rápido y ese tipo de cosas, pero también estaban surgiendo iniciativas de, relacionadas con el mundo web, con el desarrollo de emprendimientos, con el desarrollo de productos rápidos, el MVP, todas esas palabras. Eh, mi yo del pasado probablemente hubiera podido ingresar a ese tipo de cosas y hubiera podido abarcar muchos más temas en el desarrollo de software a través de las comunidades que estaban surgiendo en ese momento y que hoy en día son, eh, digamos que necesarias a la hora de poder este, desarrollar un, pues una carrera en el mundo de, del software.
0: Eso es un punto súper importante el que acabas de tocar, las comunidades. Sin duda, mi carrera sufrió una transformación completa desde el momento en que di mi primer workshop, hacia atrás eh, fue un cambio completamente de vida en el que tuve en el que me empecé a envolver en las comunidades y aún recuerdo mi primera conferencia donde éramos únicamente cinco personas a la final como siempre y como de costumbre compartimos pics al final pero eso marcó por completo mi carrera el desarrollo de la misma y sin duda nunca habría uh, habría sido lo que soy mis Ojos se vinieron a abrir completamente cuando escuché de Juan Pablo Buritica, que creo que es una persona bastante conocida en nuestras comunidades, cuando logré conocer que cuánto realmente era un salario para una persona que estaba aspirando y que estaba haciendo lo que yo hacía. Como te decía, era yo contra la máquina y yo no sabía que yo sabía. Yo no sabía que era el mercado... Y yo no sabía que el mercado buscaba personas como yo, ni mucho menos que se podría acceder con estos conocimientos a unos salarios que generalmente desde el principio de la industria siempre han estado por encima de la media. Eso cambia por completo tu perspectiva y te ayuda a alinear las prioridades que tienes en tu vida. Sí, claro, total,
1: totalmente. Es decir, todos los temas que uno encuentra, los salarios, eh, el estilo de vida que se pueden dar las personas que trabajan en software, con el trabajo remoto, estar viajando, eh, mejor dicho, eh, todas esas cosas que le provee a uno estar en la industria lo hacen bastante atractivo para los demás. Entonces, por eso quisiera volver a la, a la digamos, pregunta inicial. Pongamos en el, en el escenario de que por alguna razón nosotros volvimos a nacer hoy. ¿sí? Eh, pues no somos bebés, estamos saliendo de la universidad o oh, estamos decidiendo, pongámonos mejor ahí estamos decidiendo si entrar a mi universidad o dedicarme a temas de software y soy una persona que le gustan los videojuegos que le gusta arreglar el computador instalar software, colocarle cosas, jugar con él me conocen la, los, en la familia porque les arreglo los problemas y ese tipo de cosas entonces en lo que estoy tratando de decir es que estoy interesado en los temas de tecnología en los temas que tienen que ver con con software, con hardware. Entonces, eh, ¿tú qué harías en ese momento? ¿En qué, ¿Qué te pondrías a hacer? Estamos en 2022. ¿Cómo iniciarías en el, en el mundo de la tecnología?
0: <risa> ya veo. Eh, bajo ese contexto, creo que hay dos cosas muy poco estimadas en nuestro, en nuestro mundo que me parecen súper importantes. Primero que todo, yo no me canso de insistir que el lenguaje más importante que cualquier desarrollador pueda aprender es inglés sin duda eso habría sido una de mis primeras prioridades mucho antes de entrar a la universidad y precisamente al momento en que tuviera que tomar esa decisión la importancia del inglés y la constancia con lo que debería aprenderlo segundo la otra parte que me parece un poco desestimada y que pienso que es en donde caen eh, eh, caen como parte como un error o que no se piensa muy bien, es la importancia de tener bases de programación, la importancia de entender cosas que para nosotros hoy en día son tan simples, pero que realmente son súper complejas cuando no tienes el background necesario, cuando no tienes el background y los conocimientos, como lo es, por ejemplo, entender un for. Un for, los ciclos, esas son una de las cosas que uno más ve. Pero en mi proceso de enseñanza Y compartiendo lo que yo sé con otras personas Ha sido Súper eh, 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 Challenger ha sido todo todo a, Prácticamente me ha explotado una burbuja Ver cómo entender Que para todo el mundo No es simple hacer un ciclo Y es que no es Realmente no es simple No hay eh, no, hay que, no hay por qué desestimar eso y por tanto, por tanto no debemos dejar pasar nuestra oportunidad para poder adquirir esas bases y realmente sembrar los fundamentos correctos para poder seguir en esta carrera con éxito
1: entonces ya, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo conocer las bases eh, tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer y, y cómo estudiaría eh, eh, interesante es el consejo de centrarnos en las bases en especial el tema del inglés, porque eh, una de las cosas que he aprendido yo con el tiempo que ha pasado es que por alguna razón en Latinoamérica tenemos el afán de que todo tiene que ser ya, que terminamos el colegio, tenemos que entrar a la universidad y entre más rápido acaba la universidad y entre más joven sea la hora de graduarme, pues voy a ser más exitoso. Y como bien lo dices, el tema del inglés es prioritario. Entonces probablemente si yo me pongo en esa situación en este momento, acabo el colegio, ¿qué quiero hacer?, creería que me gustaría conocer el mundo y tomarme uno o dos años en los que aprenda bien mi idioma inglés, como crecí no nativo inglés, sí eh, eso me despegaría mi carrera en tecnología y me abriría el mundo increíblemente porque conocer personas y involucrarme con ellos y en el proceso de aprender, desarrollar mi lenguaje inglés, seguramente pueda hacer diferentes cursos que me centren un poco más en qué es lo, el siguiente paso que quiero dar o si realmente quiero apostarle a la investigación y entrar a la academia y ese tipo de cosas. No sé, digamos, si yo te preguntara, este, Jennifer, de eh, 16 años, eh, ¿te vas a graduar? Eh, ¿Tienes para estudiar ingeniería de sistema o en, inscribirte en un curso online o qué,
0: qué decisión podrías tomar? Esa es una muy buena pregunta. Uh, algo de, las, de la ironía de pensar de volver al pasado es que tú nunca sabes, y algo que hemos aprendido muy bien de los Simpson de que cualquier cambio que hagas en el pasado cómo va a afectar en el futuro. Sin duda, por ese miedo a la adversión, yo no dudaría en volver a entrar a la universidad simplemente porque sabría que estoy haciendo los mismos pasos que hice para llegar a donde estoy hoy. Pienso que la universidad es muy importante la universidad te da los fundamentos, la universidad te enseña a pensar, que es algo que me parece que es fundamental, es muy difícil de enseñar, es muy difícil aprender a aprender, aprender a valerse por uno mismo, aprender a investigar, aprender a solucionar problemas, aprender a, a encarar problemas. todo eso son cosas que no se deben subestimar de una universidad y que me parecen súper importantes. Pienso que teniendo la oportunidad eh, de esa pregunta para responderla muy claramente, si tengo la oportunidad de entrar a la universidad, la tomaría sin pensarlo. Sin embargo, sin embargo haría todos los cursos online que sean posibles en paralelo a la universidad. Lo que más es, es posible que suceda debajo de ese escenario es que es muy probable que a medida de que ya esté terminando mucho antes de terminar la universidad yo ya tengo un trabajo como desarrollador web yo ya esté generando ingresos aún estando en la universidad lo cual me parece súper clave para personas que venimos de bajos ingresos y y por último, en el momento en que acabe la universidad, yo sé muy bien dónde estoy parado y hacia dónde tengo que ir, lo cual soluciona una pregunta gigante en el momento de que todos somos egresados.
1: Claro, y es que eh, eso tiene bastante sentido tener en cuenta de que eh, la universidad es un camino y le están presentando a uno algunas cosas en que muchas veces he escuchado el comentario que están desactualizadas que no, no van acorde a lo que necesita la industria pero que si uno se fija realmente eh, están enseñándole a uno el rigor de lo que hace la ciencia y las ciencias de, las, de la computación existen y pues hacer todos estos cursos en paralelo a la universidad me van a permitir estar al día en conocimiento y entender cómo es el rigor de la ciencia para poder en llegar al punto si me interesa aportar al desarrollo de nuevos sistemas de cómputo, de nuevas formas de hacer computaciones eh, o conozco el caso de personas que estudiaron en su pregrado les interesó mucho el tema de los procesadores y hoy en día se dedican a hacer programación a muy bajo nivel para generar las instrucciones de los procesadores entonces uno no sabe ese tipo de cosas a, a hacer un curso online enfocado en temas tan específicos que tienen que para avanzar tienen que seguir como un rigor muy de la ciencia a través de sus publicaciones y todo eso es un poco más difícil de de lograrlo solamente teniendo eh, pues, cursos online, porque no tiene uno la experiencia haciendo investigación que le puede ofrecer a uno la universidad. Ahí digamos que depende mucho de, eh, de pues, la posibilidad que yo tenga de acceder a eso y cómo yo pueda generar los ingresos, así como estabas diciendo, pero ambas cosas son compatibles entre ellos y, y pues lo bonito digamos de los cursos online es que tú no tienes que hacer un, un tiempo específico, ¿verdad? O sea, te puedes sacar y haces el portafolio eh, durante dos años y vas a terminar con una cantidad de aplicaciones que te van a ayudar a conseguir ese primer empleo. este Bueno, digamos que ya para cerrar un poco eh, el tema, que pues no estamos sobre el tiempo, quería preguntarte con respecto a qué estrategias tú usas en la, a la hora de estudiar, cuando utilizas plataformas online porque tal vez es un poco más claro al nivel de la universidad cuando uno hace las cosas pero porque lo guían ahí directamente pero no sé cuál es tu estrategia a la hora de atacar todos esos cursos online
0: sin duda, sin duda y pienso que sería un estudiante de por vida tanto en mi carrera profesional como en proyectos que hago a la par y también como cualquier cosa que necesite para la vida, eso no tiene ninguna duda eh, específicamente en el tema de mi carrera, dado los fundamentos que yo ya tengo y los fundamentos que he adquirido durante la universidad y sobre mis años de experiencia, eso me ha permitido empezar a abordar los problemas de, de una forma eh, top to bottom. Generalmente hay dos formas en que puedes eh, enfrentar un problema lo empiezas bottom to top es decir de adentro hacia afuera o lo abordas de afuera hacia adentro generalmente yo soy el tipo de persona que soy muy gráfica tengo un muy buen entendimiento de cómo funcionan las cosas y tengo la capacidad de abstraer muchas cosas sin saber necesariamente cómo funcionan pero de forma que tengan sentido y que me funcionen teóricamente para poder pensar sobre ellos eso me permite abordar los problemas desde afuera, empezar a abordar los problemas de para qué lo necesito por qué quiero hacer esto y a medida que lo necesite me voy adentrando más y más hacia las partes más específicas de lo que estoy solucionando un ejemplo sería, a ver, por ejemplo, si el día de hoy quisiera aprender React.js, el cual lo vengo trabajando hace muchísimos años, mi forma de hacerlo sería irme directamente a utilizar un proyecto que haría un proyecto yo mismo que me sirva en el que pueda... Empezar de una vez con React.js, con sus librerías y verlo funcionando. A medida que estoy avanzando, estoy muy seguro que yo me pararía y diría, ok, ahora necesito comunicarme con servicios asíncronos, entonces, ¿cómo lo hago? Mi, mis primeros recursos, si es que no estoy siguiendo alguna guía en internet o algún video, sería buscar directamente en la documentación de React. Vengo de una generación... Eh, aburrida en el que generalmente aprendíamos de libros y aprendíamos de referencias, así que esos generalmente son mis primeras referencias. Me encontraría con News Effect, solucionaría el problema particular que tengo sin necesariamente entrarme en qué son los efectos, lo soluciono, prosigo hasta que pueda terminar todo. Posteriormente, a medida que, está, que vaya avanzando, voy entrando en cada de esas cosas específicas. Entonces, ¿qué es un efecto? por qué necesito hacer un efecto por qué se llama un efecto eso me lleva a las cosas de qué es la programación funcional, me lleva a qué son las dependencias y me ayuda a pensar en cómo React qué tiene que ver React con las re-renderizaciones re qué significa re-renderizar, por qué puede ser costoso, porque muchas veces el 90% de las veces eso no importa para nada y así sucesivamente hasta que incrementalmente primero me vuelvo práctico soluciono un problema pero a medida de que pasa el tiempo me voy volviendo más y más experto en el tema aprendiendo las cosas específicas
1: perfecto estoy bastante de acuerdo usamos una eh, metodología algo parecida digamos que este tema de caer en un rabbit hole es algo que hacemos bastante nosotros cuando empezamos a, a ahondar en los temas hasta que entendemos suficientemente algo y nos sentimos seguros de que esa es la instrucción correcta a la que, a, a la que tenemos que ejecutar. Eh, a, algo que yo llevo eh, adicional a lo que mencionas es tener un diario de las cosas que voy estudiando para acordarme qué fue lo que ya estudié y cuáles fueron las cosas que me llamaron la atención en ese momento para que cuando tenga que volver a ese, ese punto y que se me olviden las cosas, porque como siempre pasa, se me olvida algo, tengo mis notas en mi diario de los cursos que ya estudié entonces tengo relacionado este es el video en donde aprendí tal cosa y solucioné este problema entonces voy avanzando hago toda la investigación de la misma manera como no la presentas y adicional pues voy llevando mi diario que es mi blog de notas en donde llevo en este caso yo uso la herramienta Notion y tengo bien organizado porque digamos que las notas que uno toma eh, uno mismo las entiende y pues entenderse en su desorden le permite que uno en el futuro pueda resolver problemas este, más rápido entonces ya para terminar el, como es costumbre en el programa programadores anónimos tenemos este espacio en donde le damos a nuestros invitados si ellos quieren eh, que nos hablen un poco sobre ellos hacer una conclusión final con respecto al tema que tratamos o si se sienten lo suficientemente cómodos pues revelar su identidad para que cualquier persona que tenga una pregunta relacionada con el tema los puedan contactar entonces pues por última vez Jennifer eh, tienes el micrófono abierto y pues si quieres revelarnos quién eres o darnos una conclusión final
0: mi conclusión final y es algo que me encantaría decirte a ti que estás escuchando este podcast es que durante mi experiencia y en estos años han venido muchas personas preguntándome sobre bootcamps en los que prometen que en tres meses te vas a volver un programador o una programadora y vas a acceder a salarios increíbles si bien lo último puede ser cierto, quiero invitarte a que realmente reflexiones sobre esto. Si nunca has tocado código, si no tienes idea de qué es HTML, de qué es CSS, de qué es JavaScript, si no sabes cómo programar, si no sabes cómo crear un ciclo o cómo hacer una función, ese camino es muy probable una receta para el fracaso y una receta para una frustración completa. Yo te quiero ver exitoso y exitosa. Es por eso que te invito a que tomes las cosas con calma, tomes las cosas de la manera que es y que hagas poco a poco, día a día, sin prisa, pero sin pausa. Programas cortos de tres meses en donde, en donde te prometen cosas gigantes. Eso no es real. La programación es dura. La programación es frustrante y la programación toma años en hacerse profesional profesional. Tómalo con calma, estoy seguro que lo lograrás.
1: Muchísimas
0: gracias. Esto
1: fue todo por un capítulo más de Programadores Anónimos. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Eh, buena ciencia a todos.